0: Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: J'ai pas peur du tout euh, d'échouer parce que pour moi, euh, euh, tomber, c'est un moyen justement de de toujours apprendre de, de nouvelles techniques.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Kamel Kajoute. Kamel Kajoute est chef de projet au Centre National d'Études Spatiales. En soi, c'est déjà une expertise incroyable. Mais ce n'est pas pour cette raison que je l'ai invité à mon micro. C'est parce qu'il est double champion du monde en lecture rapide. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Et c'est ce qu'il va nous raconter dans cet épisode. Je suis sûre que vous allez adorer et surtout que vous allez capter énormément de trucs et astuces pour gagner en efficacité et performance dans votre travail. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kamel. Bonjour Magali, comment vas-tu Très bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Valeur Agitée. Alors Kamel, tu es double champion du monde en lecture rapide, et donc je t'ai proposé aujourd'hui de venir partager ton expertise, tes astuces et tes connaissances pour nous aider tous à améliorer notre capacité à lire rapidement. Évidemment, on est dans un monde extrêmement rapide, on a tous des to-do listes qui s'allongent, on a envie de gagner du temps et on a envie de gagner en efficacité, notamment dans notre travail, pour nous laisser aussi plus de temps pour notre vie privée. Donc merci beaucoup de venir à ce micro pour partager tes astuces avec nous. Alors certains pourraient nous dire à quoi bon apprendre à lire rapidement puisqu'avec l'avènement des intelligences artificielles, finalement, euh, il suffit de donner un document directement à ChatGPT qui va nous en faire un résumé. Euh, pour autant, moi je crois à l'intelligence humaine, je crois à, à la capacité de chacun à développer les performances de son cerveau et euh, je pense même qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer intelligence artificielle et intelligence humaine, mais plutôt de voir comment on peut les combiner. Sur ce, je te propose de commencer par la première question traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis valeur agitée, à quoi tu penses
1: Alors, Je pense euh, la agitée, bah, Je pense en fait à des valeurs qu'on partage. Euh, je pense aussi à que voilà, c'est très agité, donc on secoue le cocotier. Qu'il y a des choses, euh, il y a des valeurs qui vont faire. Euh, voilà, qui, euh, qui ont peut-être émergé chez des personnes qui nous écoutent. Et du coup, il bah, y a du des, des savoir qui va justement être transmis euh, de personne en personne.
0: Exactement. Alors, je te propose, euh, Kamel, de pouvoir euh, nous expliquer qui tu es et comment tu as réussi à être double champion du monde en lecture rapide. Alors, du coup,
1: moi, je... moi ça fait 15 ans que je suis dans le spatial. Donc, je suis ingénieur ouais. au, à l'Agence spatiale française au CNES. Et, euh, et en fait, euh, jusque, jusque-là, euh, voilà, j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur, euh, pas forcément facilité, avec euh, certaines difficultés à apprendre, mais aussi à m'adapter euh, et à me faire des amis. Euh, et puis, voilà, à m'adapter dans le milieu scolaire et professionnel. Euh, et ensuite, un jour, bah, en fait, ma femme participe à des championnats du monde euh, en Chine de lecture rapide et de carte mentale. Donc, je l'accompagne. Euh, sur place, un des participants n'a pas son visage. Je prends sa place. Euh, voilà, deux, trois heures d'entraînement. Je participe et j'arrive 30e mondial. De là, je, je me rends compte que c'est, euh, c'est extraordinaire. Et euh, je rentre à Paris.
0: Mais tu t'étais déjà formé à la lecture rapide
1: Pas du tout, j'avais aucune technique avant. Et je ne lisais jamais. Je n'étais pas du tout un lecteur. Euh, la dernière fois que j'ai lu, c'était au bac, bac de français. Donc, euh, c'est-à-dire peut-être euh, 8, 8 ans plus tard, quoi. Euh, et et euh, je lisais mes, mes lectures euh, Professionnel, mais ça restait euh, des lectures très difficiles à assimiler.
0: Alors c'était en quelle année que tu as passé comme ça, ce championnat du monde de lecture rapide, sans préparation Alors,
1: C'était en 2018. Donc 2018, je participe à des championnats de lecture rapide. Et, euh, et du, coup, bah, du coup, ça c'était en Chine. Et, et en fait, dès que je rentre à Paris, je demande à ma femme Nadia de me former et de me montrer euh, les différentes techniques. Donc je me forme à lecture rapide. De là, je remporte euh, les différents championnats de France successivement. Arrivé euh, championnat du monde en 2021, bah là, du coup, je bats des records parce que j'ai lu un livre euh, de 68 000 mots en moins de 10 minutes. Donc, ça équivaut à un livre de 250 pages, 300 pages environ. Avec, euh, c'est pas uniquement de la vitesse, c'est une lecture efficace. Donc, euh, c'est aussi basé sur la compréhension. C'est très important. Et donc, je sors aussi avec un excellent taux de compréhension. Donc, 2021-2022, je fais pareil. Donc, je bats les, 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 quand même des, euh, des vitesses de lecture. Quand tu vois qu'un euh, lecteur moyen, il est environ euh, à 200 mots minutes, euh, moi j'étais, je suis, euh, ma vitesse des championnats c'était 6800 minutes et, et c'est vrai que ça reste fonctionné. Bah en fait euh, surtout que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement euh, bah Nadia m'a beaucoup coaché aussi, m'a beaucoup entraîné euh, euh, avec trois euh, livres par jour, des exercices de concentration euh, beaucoup d'exercices de mémorisation, Bah du coup c'est comme un athlète de haut niveau Sauf que moi, je suis un athlète cérébral.
0: Donc finalement, c'est ta femme qui a envie d'être championne et finalement, tu lui voles la vedette.
1: C'est ça, <rire> l'élève qui dépasse le maître, ouais. Bah, du coup, mais ça va parce que cette année, elle a participé à des championnats de carte mentale et, et euh, elle, est, elle est vice-championne du monde de carte mentale. Donc, euh, elle, a, elle a obtenu son titre après moi, donc ça va.
0: Incroyable Donc, c'est une histoire de couple, en fait. On fait tout
1: ensemble, ouais. on a créé ensemble notre centre de formation. Et en fait, euh, maintenant, notre vocation à nous, notre envie, c'est de pouvoir partager, transmettre euh, permettre à chacun de justement de, de disposer de ses outils et euh, bah du coup de parce qu'en fait souvent on dit la lecture rapide elle sert uniquement à lire rapidement pour se débarrasser de certaines choses moi la lecture rapide elle m'a apporté beaucoup de choses elle m'a apporté déjà le, le renouement avec la lecture le goût à la lecture parce que du coup euh, depuis 2018 j'ai lu plus de 1000 livres euh, quasiment enfin c'est un plus d'un livre par jour et euh, c'est vraiment une envie que j'ai créée que j'ai ressuscité enfin j'ai suscité parce que j'ai perdu cette cette envie euh, toute ma vie en fait hein, finalement je veux dire j'ai perdu mais je l'ai jamais eu et je l'ai créé depuis 2018 et surtout en fait euh, ça m'a permis aussi de renforcer ma concentration d'améliorer ma mémorisation et aussi ma capacité à anticiper les actions et et à pouvoir faire euh, des choses qui me plaisent Parce que du coup euh, quand j'ai des tâches qui me plaisent j'y vais plus vite je les fais beaucoup plus rapidement quand il y a des choses qui voilà qui me dérangent, je dois me débarrasser rapidement pour faire des choses qui me plaisent ben et j'utilise ces, ces outils-là. Euh, et encore une fois, euh, parce que souvent en fait, on, on assimile la lecture rapide à une lecture où on va euh, survoler euh, les informations. Alors pas du tout, c'est une lecture on va dire, de qualité où on va lire en fonction de son besoin et de son support. En fait, c'est, c'est une lecture qui est efficace, donc du coup c'est une lecture pour en fait, laquelle on va s'adapter en fonction de son besoin et en fonction de son support. Donc euh, là, c'est du coup, c'est une lecture qui est très importante. Ouais.
0: Tu veux dire que ça dépend si c'est un livre papier ou un livre numérique, par exemple
1: Ça dépend, en fait, si c'est un, si c'est un livre, euh, si c'est un livre, on va dire, euh, une doc technique, un magazine, un roman, euh, on ne lit pas du tout de la même façon, que ça ne se lit pas de la même manière. Et de la même manière, en fonction du besoin, si j'ai un livre que je lis au bord de la piscine ou euh, je lis euh, euh, pour le travail, je dois rendre dans une heure, ou... Voilà une, un, pendant des championnats, bah, chaque, chaque, chaque type de lecture se lit euh, de, cette, de façon différente.
0: Mais est-ce que lire rapidement apporte autant de plaisir
1: bah, En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'on ne lit jamais vraiment un, un, un livre, on, on va lire euh, l'œuvre d'un auteur. Donc, euh, l'œuvre d'un auteur, euh, quand tu vas lire un, un livre, tu vas t'intéresser à tout ce qu'il a pu écrire, tout ce qu'il a pu partager, ce qui est génial quand tu es en lecture rapide, tu es tellement en dans une confrontation optimale, que tu converses avec l'auteur, tu échanges avec lui, tu philosophes un peu plus dans, dans, ses, dans les mots qui sont employés. Le faire, moi, je, je, j'estime que le faire euh, d'une façon efficace, euh, bah je trouve beaucoup mieux. C'est comme si tu, tu disais qu'un, qu'un marathonien, euh, il va faire son footing euh, comme quelqu'un qui ne court jamais. Euh, non, le marathonien va courir beaucoup plus rapidement, mais il va prendre beaucoup de plaisir à le faire. Euh, c'est juste que d'un point de vue int- intellect euh, la lecture on se pose jamais la question de se dire bah tiens si en fait euh, je tourne une page toutes les 40 minutes c'est, ça veut dire qu'on a bien pris notre temps et on, est sûr, euh, et on est sûr d'avoir bien tout retenu et en plus vraiment c'est pas, c'est pas le cas du tout quelqu'un qui lit très vite et, très, et qui dans, la, dans le, bon, euh, le bon état de concentration euh, comprend beaucoup plus que quelqu'un qui lit très lentement
0: Ah oui j'aurais pas pensé et qu'est-ce qui fait que euh, le jour où il manquait un participant, tu t'es dit, euh, tiens, pourquoi pas moi
1: bah En fait, euh, si tu veux, euh, c'est ce que je te disais au, dé- au début, la lecture rapide, ce n'est pas uniquement de, de la lecture, c'est, ça crée en fait, euh, un, déverrou- un déverrouillage mental de plein de choses. Ça veut dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de trucs, euh, comme euh, tu vois, là j'ai une envie euh, depuis le- deux ans, et là, je suis en train de me préparer pour, c'est de reprendre mes études de médecine. Pourquoi Parce qu'avant, je n'avais pas la capacité de, d'apprendre, de mémoriser. Et en fait, si tu veux, je me rends compte qu'en fait, apprendre, mémoriser, c'est facile. Euh, parce que du coup, il y a des outils pour ça, pour apprendre. Et je me dis, bah, en fait, finalement, je peux le faire. Et donc, euh, ça me donne accès à plein de choses. Quand je vois toutes les personnes qui viennent en formation, qu'elles soient avec des objectifs euh, de professionnels ou des objectifs de dépassement de soi ou bien qui disposent de certains troubles comme de la dyslexie ou de la dyspraxie, etc. À chaque fois, ces gens sortent de cette formation transformés, transformé, Et c'est ça en fait, que, que je trouve génial dans la lecture rapide, c'est qu'en fait, on, on a quelque chose de renouveau qui vient en nous et qui nous dit bah, « tu vois, tu es capable de le faire ». Et moi, c'est ça le grand, la grande victoire que j'ai eue euh, grâce à cette compétition. Et en plus de ça, et que je suis un très grand compétiteur, j'adore la compétition, j'adore gagner. Et donc, je fais tout pour gagner dans le bon état d'esprit.
0: Et est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ou est-ce que toi, tu as un talent particulier?
1: Bon, je pense que c'est accessible à tout le monde. En fait, euh, c'est, pas, enfin, c'est pas une pilule magique. C'est comme si je te dis, est-ce que tu es capable maintenant de faire le 100 mètres en 10 secondes ou de courir à côté du bolt? Beaucoup d'entre nous disent, que c'est pas possible. D'autres vont te dire, aujourd'hui, je sais pas possible si je suis capable. Par contre, je vais mettre en place un état d'esprit. Je mets en place des méthodes, des stratégies, des techniques. Et Ensuite, je mets de l'entraînement. Donc, en fait, c'est la lecture rapide, c'est exactement pareil. On doit créer ce cadre qui va nous permettre d'être dans le bon état d'esprit, de positivité, d'aller de l'avant. Voilà. Ensuite, on crée, on développe les techniques d'apprentissage. Et dès qu'on a tout ça, on... il n'y a que l'entraînement et la régularité qui permettent de... d'exceller. Alors, mes vitesses à moi, elles sont... elles sont liées effectivement aussi à ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui me dépasse tout le temps. Je n'ai pas peur du tout de... d'échouer. Euh, pour, parce que pour moi, euh, euh, tomber, euh, c'est, ou c'est justement c'est une, c'est un moyen justement de, de toujours apprendre de, de nouvelles techniques. Et, euh, et il y a plusieurs personnes euh, très intelligentes qui disaient ça, comme Thomas Edison par exemple, il disait, euh, à chaque fois qu'il se trompait dans une de ses expériences, il disait, euh, j'ai trouvé une nouvelle façon de ne pas faire. Il disait pas, c'est un échec.
0: Et est-ce que le fait de pouvoir lire aussi vite et donc d'emmagasiner autant de connaissances, ça t'apporte un Pouvoir particulier, un impact euh, supérieur euh, aux autres, à ton avis
1: Avant, il y a presque. Euh, quand j'ai remporté les premiers championnats, je, je prenais ça euh, à la légère. Je me dis, bon, bah, ça j'ai eu en 10 minutes. Ok, mais bah, c'est pas ouf, en fait. C'est normal. Et puis, euh, un jour, lors d'une réunion professionnelle, euh, je négociais un budget euh, très conséquent. Et là, je, je me suis rendu compte que je naviguais avec euh, ma souris, tout en. Donc, euh, je, je scrollais, tout en parlant. Mais j'allais très vite. Et là, toute ma hiérarchie me pose des questions. « Oui, mais Kamel, euh, est-ce que on n'a pas vu ce que tu faisais avec eux, etc. Et, » euh, Et après échange, ça m'a fait un sort de flash intérieur qui me dit wow, « ouais maintenant, tu as vu toutes les infos que eux n'ont pas vues. » Et là, je me suis rendu compte que j'étais capable de lire, même hors championnat, à des vitesses et de naviguer et de récupérer des informations très importantes à un temps limité. Et donc, je me suis rendu compte, c'est que oui, en fait, effectivement, ça te donne un sorte de, de pouvoir de, 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 d'emmagasiner de la connaissance de manière illimitée, et ça c'est une, c'est une richesse extraordinaire en
0: fait. donc tu te sens différent mais est-ce que tu te sens supérieur, un peu comme un super héros qui ne vivrait pas dans le même monde que les autres
1: alors euh, supérieur non, par contre euh, euh, je, je sens qu'effectivement il y a quelque chose que je dispose entre les mains du coup et, et surtout à travers les yeux, que justement je veux partager, et c'est en fait c'est une sorte de pouvoir que, que je veux avec, avec ma femme c'est on, on ce qu'on souhaite c'est justement c'est le transmettre euh, au maximum de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est un super pouvoir. C'est un pouvoir, maintenant je ne me sens pas supérieur, mais c'est un pouvoir que, euh, que tout le monde doit disposer. C'est vraiment une, une nécessité pour tous. Tu penses que si tu diffuses cette euh, connaissance, euh, ça va apporter quoi aux, aux gens et, et au monde bah Déjà, euh, ça va apporter euh, plus de temps, plus de temps pour faire des choses euh, avec eux-mêmes, avec leur famille. Quand tu vois par exemple que les gens, bah, quand ils rentrent de travail, ils sont complètement épuisés, euh, et que les enfants, en fait, euh, bah, soit, comme ils n'ont pas les bonnes méthodologies, bah, ils font euh, leurs devoirs avec les parents parce qu'ils n'ont, voilà, ils ont pas compris, etc. Les parents sont complètement épuisés, et tu dis qu'en fait, euh, c'est dommage que les parents ne puissent pas avoir un, un, un temps de qualité à passer du temps avec leurs enfants plutôt que de rester sur affaire des devoirs, euh, que les parents, ou enfin que les adultes euh, puissent, euh, euh, s'ils ont une, une, une possibilité de de traiter sept euh, heures de travail en, en à moitié de temps, bah écoute, euh, moi je suis je suis pour pour le faire. Hein. Euh, donc ça permet une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion du stress euh, et donc un meilleur bien-être. Et surtout, ça favorise en fait le travail en équipe. Euh, il y a tellement de bienfaits en fait. Ça ça permet de développer la, 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 de nouvelles connaissances, ça permet d'aller de l'avant. Euh, je ne sais même pas trouver quelque chose de négatif sur ce genre de, de choses tellement qu'il n'y a que des bienfaits.
0: Alors, tu parles bien-être, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de se mettre une pression intérieure Tu vois, un, une volonté à tout prix de performer, d'exceller Et, et finalement, est-ce que ça ne fait pas écho déjà avec la pression extérieure qu'on peut avoir dans les entreprises je
1: suis, je, suis, alors, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est, mais du coup, ça, c'est, une, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, ça veut dire que moi, je ne sens jamais le stress c'est de la stimulation que je ressens. Moi, je prends toujours une pression positive et que dès le moment que je vois si c'est une charge que je ne suis pas capable d'assumer, c'est justement dans ma gestion du temps que je dois dire stop. On doit aussi euh, s'adapter. Un lecteur rapide, c'est un lecteur tout terrain qui doit s'adapter en fonction de son besoin. Si à un moment donné, il ne peut pas, euh, parce qu'il y a trop de charges de travail, trop d'activités, il doit aussi prendre du temps pour soi. Une lecture rapide, en fait, c'est, elle est vraiment cadrée par le temps. Nous, quand on lit, on lit pas pendant trois heures. On met en place une un gestion du temps qu'on appelle le pomodoro et qui permet de fractionner ton temps de lecture comme une, un temps d'activité. C'est 4 fois 25 minutes et à chaque fois entre les vingt-cinq minutes, tu fais cinq minutes de pause. Et donc, c'est travailler ou, et lire pendant deux heures maximum. Et ensuite, tu prends une pause un peu plus importante. Ça permet d'avoir une charge mentale toujours euh, va dire, maîtrisable et, euh, et aussi surtout un état de fatigue acceptable. Et ça, c'est important.
0: Ok, alors donc, euh, maintenant qu'on a compris effectivement les bénéfices et l'état d'esprit dans lequel il faut euh, être pour euh, ne pas se faire euh, manger par la lecture rapide, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que c'est la lecture rapide Comment tu l'expliquerais à un enfant de 12 ans, par exemple
1: La lecture rapide, en fait, c'est une lecture qui est... Je préfère, enfin, je préfère dire c'est une lecture efficace. C'est une lecture qui est basée sur la vitesse, la compréhension et la mémorisation. Donc vraiment, on allie bien la, la vitesse et compréhension on ne dénature pas vraiment, il ne faut jamais dénaturer euh, euh, cette partie-là parce que quelqu'un qui lit très vite mais qui ne comprend rien, ce n'est pas une lecture. Euh, une lecture, on doit voir tous les mots et on doit comprendre tous les mots. Ensuite, il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir tous les mots à certains moments, à certains besoins, euh, principalement pour des raisons professionnelles. Mais euh, quand je lis un roman, on, on est censé quand même pouvoir tout lire, euh, vivre l'histoire, profiter de l'événement, c'est très important de justement euh, de, de, de prendre le temps de bien tout comprendre.
0: Alors en championnat, comment ils font par exemple pour savoir que vous avez bien tout compris
1: Alors en championnat, en fait, c'est un livre qui n'est pas encore paru. On a tous le même. Euh, on, donc on a un temps de lecture euh, maximum. En général, c'est entre 2h et 2h30 de lecture. Ensuite, dès qu'on a fini de lire, donc on, on appelle l'arbitre. Il y a plusieurs arbitres qui sont dans, dans la salle. Et, euh, et donc ensuite, on nous prend le livre et on nous donne des questions. Ce sont des questions qui sont ouvertes et qui peuvent être voilà, expliquées à un, à un bout de paragraphe ou bien une réponse euh, attendue qui est bien précise. Par exemple, ça peut être une question qui dit euh, « Décris-moi la scène de combat euh, sur la planète euh, Pluton. » Après, ça peut être aussi « De quelle couleur est l'encre du bateau ?» Voilà, c'est vraiment ce genre de questions qu'on peut avoir, mais euh, ça permet aussi d'avoir une bonne compréhension du livre. En plus, les questions sont dans le désordre. Donc, ce n'est pas une une manière chronologique. Le seul avantage qu'on a, et ça, c'est très important, c'est que lors de championnats, comme dans la vie de tous les jours, il est très important de prendre des notes. Et donc, prendre des notes, ça permet de renforcer la mémoire et ça permet justement de savoir ce qu'on a retenu de de, de l'information. Donc, lors de la lecture, on est autorisé à prendre des notes. Ça fait partie de notre temps de lecture. Et ensuite on peut répondre aux questions en s'appuyant sur ces notes parce que ça fait partie de, du temps qu'on a, qu'on a mis et qu'on a pris pour, pour lire et, et mémoriser le bouquin.
0: Donc ça veut dire que les questions ne portent pas que sur les éléments essentiels puisque par rapport à la question de la couleur de l'encre, même en lisant lentement, je ne suis pas sûre qu'on s'en rappelle.
1: Bah oui, il y, y a des questions comme ça. Hein.
0: Alors ça me fait sourire parce que bon, je ne lis pas de romans, je lis essentiellement des livres de, de management, de leadership ou de développement personnel ou professionnel. Je prends des notes. Euh, donc, je suis dans mon lit avec mes petites fiches et c'est vrai que mon conjoint me dit « Mais est-ce que tu ne pourrais pas simplement lire et, et prendre plaisir à lire ?» En quoi, pour toi, c'est important, Kamel, de mémoriser
1: bah, Du coup, c'est pour acquérir du contenu sur le long terme parce que, si tu veux, la mémorisation, on a une mémorisation qu'on appelle immédiate, la mémoire de travail, qui dure environ une à deux secondes et tu as ensuite la mémoire à long, à long terme. Et en fait, euh, la prise de notes est un moyen de, de mémoriser sur le long terme. Si tu lis un livre pour le plaisir, notre cerveau, en fait, il y a un scientifique qui s'appelle les bingos, qui a étudié un peu euh, notre manière de mémoriser des notions et euh, en une semaine, tu, tu, si tu n'as pas revu ou relu certaines notions, euh, tu peux euh, oublier euh, pas loin de 70% de l'information. Ça veut dire qu'un livre que tu as lu en entier euh, au bout d'une semaine, tu peux quasiment tout oublier, te, te, te rappeler de quelques notions. La prise de notes est là pour justement permettre d'ancrer et de repérer les informations clés qui sont importants pour toi. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y a des moments euh, clés, donc hein, une journée, une semaine, un mois et six mois, tu as juste à relire ces notes-là. Et le fait de relire à ces jalons-là te permet de mémoriser à vie cette notion. Et ça, par contre, du coup, c'est bien. Moi, en 2018, je me souviens encore de mon livre de 2018 dans le détail.
0: Ah oui, c'est parce que tu relis régulièrement tes fiches
1: Alors en fait, c'est pas que j'ai relu régulièrement mes fiches, c'est que tellement je ne croyais pas à ce que je faisais, quand je suis parti, donc j'ai, j'ai relu mes notes, et je partageais ça avec euh, autour de moi, et je me suis rendu compte que finalement, j'ai respecté un peu ce que disait Bingos, en termes de, 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 de jalons et du coup, bah, en fait j'ai mémorisé sur le long terme, et du coup, bah, je me souviens exactement de toutes les informations.
0: Mais à l'heure où euh, on a Internet, on a les intelligences artificielles, on a accès à des milliards de, de, d'informations, est-ce que vraiment, c'est encore utile de mémoriser
1: Bien sûr. Alors, je vais dire, tu as parlé d'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il faut être très intelligent pour utiliser l'intelligence artificielle. Euh, parce que euh, aujourd'hui, effectivement, on a ChatGPT GPT qui est présent. Tu lui demandes de te faire un résumé du livre, va te le faire, mais de, fa- de façon banale. Quelqu'un qui est très intelligent et qui est très cultivé et qui sait comment faire, il sait comment poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger euh, le numérique. Le numérique, c'est comme Internet. On a Pendant longtemps, on a voulu combattre... Euh, euh, l'ordinateur et, et internet euh, depuis les années 2000 et on se rend compte que finalement euh, c'est difficile de combattre parce que c'est puissant et en fait il faut savoir l'utiliser à bon escient il faut savoir l'utiliser pour le maîtriser mais tu vois pour ça il faut être un, quelqu'un où tu as cette capacité de réflexion un lecteur rapide, quand tu, le fait de lire et d'emmagasiner du savoir de différents auteurs, de différents auteurs pardon, va te permettre de, justement d'emmagasiner du savoir de te permettre de développer de nouvelles connexions neuronales, donc ça veut dire cette capacité à raisonner, à réfléchir. Et dès que tu as cette maîtrise-là, c'est plus, t'es plus dépendant de l'IA. Tu utilises l'IA pour te permettre de, d'avancer. Et c'est ça qu'on doit, qu'on doit justement faire. C'est, il va être présent à nos côtés, ça va être difficile de, de s'en abstenir, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Bon, je pense que nous, en tant que lecteur, en tant que, euh, être humain, il faut être toujours dans cette maîtrise de, l'utilis- de l'utilisation. Comme euh, la gestion des réseaux sociaux, comme euh, de, 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 la voilà, gestion de, des ordinateurs. Et, et je pense que c'est la meilleure des façons qu'il faudrait faire.
0: Et est-ce que tu vois des limites à la lecture rapide Est-ce que tu dis bah, il y a des connaissances ou des compétences que je n'arriverai euh, pas à acquérir via la lecture rapide
1: bah Non, je vois aucune limite en fait, à ça aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, en fait, lire, euh, c'est développer tous ses sens. Euh, on sait que, quand on, on utilise tous nos sens, on mémorise mieux. Euh, le, fait de lire, ça, c'est, le fait de lire rapidement, c'est se mettre dans un état de concentration optimal. Euh, c'est le fait qu'on on mutualise les deux hémisphères du cerveau. Donc d'un point de vue santé, euh, on, on est dans un aspect préventif aux maladies, euh, euh, maladies cérébrales. Que du positif en fait, à lire, parce que ça permet de mieux se concentrer, euh, de tranquilliser l'esprit, d'améliorer le vocabulaire, donc une meilleure rédaction. Ça permet de, 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 d'améliorer euh, ton, ton cerveau, ta mémorisation, pardon. Je vois que du, que du policier il n'y a aucune limite à, à lire, au contraire.
0: Et comment ça impacte ta relation aux autres Parce qu'on pourrait dire que la lecture, c'est un plaisir solitaire. Et du coup, on pourrait se dire que peut-être, à être à fond dans la lecture, tu t'isoles, tu, te, tu t'éloignes des autres. Eh ben
1: tu vois, c'est tout le contraire. Parce que du coup, je me suis fait plus d'amis. Euh, mes enfants, euh, on arrive à faire des choses ensemble, en allant à la bibliothèque, euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, faire ça avec aussi, euh, pendant des championnats, tu dis que tu pars en mode solo, il y a pas mal de compétitions comme le tennis ou l'escrime, etc., où tu peux être vraiment tout seul, euh, même si c'est en équipe. Là, quand tu pars en lecture rapide, c'est des entraînements collectifs qu'on fait. Euh, donc, on, on s'entraîne ensemble en groupe et surtout, c'est intergénérationnel. Euh, moi, ça fait depuis, 4, ouais, depuis 2018 du coup, que je fais les championnats. Depuis 2020, avec Nadia, on a décidé de, de, prendre des, de, faire des, de, de constituer des équipes. On part avec des enfants, des ados et des adultes. C'est incroyable le, le lien qui se crée. Il y a une sorte de famille qui se crée et qu'on garde ce lien sur le long terme. Jusqu'à aujourd'hui, on, on a toujours ce lien avec les autres personnes invitées à s'entraîner. On passe quand même deux mois ensemble, euh, quasiment tous les jours, même si on n'est pas physiquement ensemble. Mais derrière, ça crée un lien... Euh, que j'ai jamais vu dans d'autres sports. Pourtant, j'adore le sport.
0: Et tu as quel âge, toi, Kamel 40 ans. Comme quoi, on peut s'y mettre à tout âge. Et est-ce que tu as déjà fait des tests de QI, QE, etc. Ou est-ce que tu penses que ça n'a rien à voir avec ça
1: Alors, tu vois, c'est des choses, pour, pour moi, c'est important de, de comprendre. J'ai jamais fait de tests. Par contre, moi, je suis neuroformateur aux intelligences multiples et je pense que les intelligences multiples sont beaucoup plus puissantes à, à étudier que de rester justement sur le QI parce que le QI ça va te permettre de mesurer euh, ton test d'intelligence sur des connaissances précises alors que le fait de maîtriser tes, tes intelligences multiples te permet de, de comprendre comment tu fonctionnes et c'est là que c'est le plus important parce que finalement on se rend compte qu'on est tous différents et on a tous des choses à, à, à faire valoir euh, sur Terre. Et c'est la richesse qu'on doit apporter. Je suis
0: parfaitement d'accord avec ce que tu viens d'exprimer. Et d'ailleurs, en tant qu'ancienne DRH, DG, etc., j'ai euh, vu parfois des personnes qui étaient euh, stigmatisées, euh, presque même parfois euh, ostracisées. Et, et en fait, je pense que simplement, ils n'étaient pas euh, au bon endroit, dans la bonne équipe. Et donc, je pense qu'en tant que DRH ou en tant que DG, on a une responsabilité à pouvoir positionner les personnes là où elles seront le, le plus... Euh, le plus en phase avec leur potentiel. Et du coup, j'invite aussi chacun à, à approfondir leur connaissance de soi et notamment de leur force. Alors à ce stade, est-ce que tu peux nous dire comment on devient un lecteur rapide Je ne sais pas si on dit comme ça. Euh, voilà, Comment on fait si on a envie de se mettre à la lecture rapide aujourd'hui
1: Alors si, tu veux, si on peut revenir devenir un lecteur rapide ou plutôt un lecteur efficace, en fait, le principe, c'est de pouvoir mettre en place un, un état de concentration utiliser des, 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 euh, des méthodes par contre il y a quelque chose pour moi qui est fondamental c'est le fait de retour avec, euh, suivre avec son doigt pour, jusqu'au, jusqu'au CP on disait euh, qu'on a appris à lire etc on a dit bah, ok maintenant tu devais un grand t'as plus besoin de lire avec ton doigt c'est complètement l'inverse parce que lire avec son doigt ou avec un tuteur ou avec un stylo ça permet de rester focus et d'améliorer la, la concentration et d'être plus dans le conversationnel avec l'auteur euh, pour les personnes qui vraiment souhaitent aller plus loin et, et, et approfondir nous, en fait, on réalise des formations, euh, des formations en visioconférence, en présentiel ou en e-learning. Si tu veux, moi, ça a été pour moi un déclic, les championnats. Et c'est aussi, pour certaines personnes qui ont fait partie de mon équipe ou qui participent à des championnats, un moyen euh, de s'entraîner et de se dépasser. Ce n'est pas une finalité, c'est juste un moyen de. Et en fait, ce qui est génial dans cette compétition qu'on organise, on va mettre en place en fait, des championnats de lecture rapide, deux cartes mentales, donc c'est une forme de prise de notes efficace, mais aussi euh, une dictée géante, euh, donc renouer avec l'écriture et la lecture. Et ça, pour nous, c'est primordial euh, aujourd'hui dans notre société.
0: Et combien de temps il faut pour apprendre la lecture rapide et efficace
1: Alors, tu vois, je suis arrivé 30e mondial sur environ, je crois, près de 200. Euh, j'ai eu deux heures d'entraînement. Tout est possible, en fait. Ça dépend de ta volonté, ça dépend de, ta, de ton mindset, ça dépend de plein de paramètres. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui veut prendre son temps environ deux mois avant, c'est largement accessible pour justement participer à des championnats des championnats c'est comme un peu comme le marathon quelqu'un qui va courir le marathon, il y a deux types de personnes ceux qui veulent, c'est les personnes qui veulent gagner et les personnes qui veulent justement se dire j'ai participé à la course, j'ai fini la course moi quand j'ai participé à ces championnats comment ils ont réussi à me convaincre, ils m'ont dit notamment euh, Nadia, mon épouse, qui me disait écoute, participe, et même si tu arrives dernier, au moins tu seras classé tu vois, pendant que dans le monde personne ne participe, toi tu seras dans le classement bah en fait, en me disant ça, bah du coup, bah, je suis allé encore plus... Euh, je, comme j'avais aussi l'âme du compétiteur, bah, je me suis encore plus dépassé et j'avais lu euh, à l'époque le livre en 1h40. Et ça c'est ça, qui, c'est ça, cette force. Mais tout accessible pour tout le monde dès le moment où on a envie de le faire.
0: Il y a combien de personnes en France qui s'inscrivent, euh, par exemple, au championnat du monde
1: Alors, l'année dernière, là, parce que nous, on a, du coup, on a, on a relancé la première édition euh, pour les nationaux, on était environ 250 personnes. Et cette année, on sera environ 450 personnes. Sachant que cette année, il y a la nouvelle discipline, c'est la dictée géante. Et euh, il y a, donc, c'est la dictée. Et du coup, c'est vraiment de, des épreuves qui sont accessibles. Euh, pourquoi Parce qu'elles elles vont être testées pardon, en fonction des tranches d'âge. Ça veut dire que les enfants de moins de 13 ans auront un livre particulier avec aussi au niveau de la dictée la même difficulté. Les, les adolescents, donc les 14-17 ans. Et ensuite, on a les adultes. Donc chacun aura un livre adapté en fonction du nombre de pages et aussi au niveau, de, au niveau de, de, de la, de, du vocabulaire employé. Il sera en fonction de leur âge. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est bien. C'est que ça veut dire qu'il n'y a aucune frustration à avoir. Et de toute façon, dans tous les cas, le but, c'est de se dépasser. On a même eu des parents qui n'étaient pas formés et se sont challengés pour être avec leurs enfants. Donc ils ont partagé un bon moment avec leur famille.
0: Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux partager tes trucs et astuces pour nous aider déjà à nous améliorer sans forcément devenir des compétiteurs
1: donc euh, la première chose que tu peux mettre en place, c'est d'abord d'épurer ton environnement. Épurer son environnement, c'est un grand mot, c'est, ça veut dire que tu, si tu as ton téléphone qui est à côté, tu vas le mettre en mode avion, si tu as ton ordinateur, que tu lis en numérique, tu as des notifications, tu désactives les notifications. Euh, si tu vois que tu as euh, plein de, d'affaires sur ton bureau euh, qui risquent de te parasiter, euh, tu, les, tu, vois, là, tu les mets de côté, tu laisses uniquement ce que tu veux, ton travail et ta lecture. Ça, c'est épurer son environnement. En fait, avoir un esprit concentré, c'est d'avoir déjà un esprit euh, pas embrouillé. Et donc, c'est un esprit qui est, voilà, qui est un... tu, tu vas justement apporter un cadre bienveillant. La deuxième chose, c'est qu'il y a des techniques de respiration qui permettent d'accéder à un état de concentration optimal. Donc, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ça, il y a beaucoup de guides sur Internet qui te permettent de faire... Donc, c'est une technique de respiration qui est basée, euh, euh, du coup, euh, sur des, des temps de six respirations par minute pendant cinq minutes qui te permet de descendre à un état de concentration qu'on appelle état alpha. Et ça, cet état de concentration permet justement la mutualisation de, des deux hémisphères du cerveau et donc une, une concentration optimale. Du coup, je délègue ça à des outils qui existent. Il y a soit des guides visuels, soit des guides kinesthésiques, donc des sortes de montres, soit des guides auditifs. Euh, et du coup, moi, je préfère utiliser le guide auditif parce que ça me permet de fermer les yeux et d'utiliser la visualisation pour me créer, en fait, dans une, mettre dans une bulle et augmenter ma capacité de méditation. Alors il y a un guide auditif qui est c'est le bruit d'un accordéon qui s'appelle Anthony Dou. Euh, vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque Anthony Dou. J'aime beaucoup on aime beaucoup ça on utilise beaucoup en formation. Ça permet justement ça simule un peu l'accordéon et ça, un peu, ça simule un peu le poumon quand il s'ouvre et il Donc ça c'est le deuxième conseil qu'on peut donner c'est ça. ça c'est très important. Non seulement en plus c'est bon pour la lecture la cohérence cardiaque mais elle a d'énormes bienfaits pour la dans, dans, pour la santé. Donc tout ce qui est euh, problème d'insomnie euh, L'hypertension, le sommeil, euh, euh, il voilà, tout tout, y a vraiment beaucoup d'éléments pour, pour lesquels la, la cohérence cardiaque euh, aide beaucoup. Il y, y a pas mal de choses pouvez regarder sur YouTube là, là-dessus, il y a, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on décrit euh, sur cette euh, technique-là et qui, est, qui apporte beaucoup, beaucoup de bienfaits. Okay. Donc ça c'est la deuxième. Ensuite ce qu'on peut faire qui est très important, alors ça c'est, pour moi c'est le plus important dans le process de lecture c'est se poser des questions. Se poser des questions, c'est primordial. Pourquoi se poser des questions, c'est primordial euh, C'est comme si tu disais à ton cerveau, euh, euh, pas ton cerveau, pardon, mais c'est comme si tu utilisais un GPS, et ton GPS, en fait, tu ne euh, mettais pas d'adresse, tu lui mettais, par exemple, je veux aller à Paris. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'emmener à Paris, là où il a décidé. Donc là, l'objectif, c'est quoi C'est de lui donner une, une orientation et donc le fait de se poser des questions, c'est qu'on va créer des boîtes vides dans la tête, dans ton cerveau, et qu'il va et ton cerveau n'aime pas le vide. Donc il va chercher à le combler. Quand il va chercher à le combler, justement, lors de la lecture, il va justement euh, remplir ces informations-là. Le fait de se poser des questions, ça va permettre aussi de créer l'envie de lire ou pas. Parce que le fait que tu dises, voilà, je, je me pose plein de questions, quand tu vas vouloir chercher des informations, et ben les seules choses que tu as envie, c'est de, d'y répondre. Et si tu vois que le livre te plaît, ben, tu vas encore plus te plonger et te poser de nouvelles questions quand tu auras trouvé les dernières. Donc ça, c'est très très important, parce que ça va te permettre de rester toujours focus et d'être proactif à ta lecture. Ce qui est important, du coup, ça je l'avais dit un peu tout à l'heure, c'est utiliser un guide visuel. Le, le fait d'utiliser un guide visuel, ça va te permettre de rester focus et de euh, permettre de donner une allure de lecture pour la lecture. Et ça te permet aussi d'éviter le retour ça, ça va être plus être euh, un stylo ou, ou une touillette à café qu'on place sous les mots, euh, pour pas masquer la page en fait, avec sa main on place bien sous les mots et euh, la deuxième chose c'est que ou bien, moi je suis avec mon doigt parce que du coup euh, je vais tellement vite que la touillette euh, me ralentit mais, mais c'est très important de suivre avec un objet ou avec son doigt.
0: Alors ça peut pas être une feuille blanche par exemple qu'on met en dessous et qu'on descend au fur et à mesure.
1: Alors la feuille blanche on va dire c'est une étape intermédiaire pour pratiquer cette méthode là mais le problème de la feuille blanche c'est que tu masques les informations du bas et en fait si tu veux pendant que ton conscient lit les mots, ton sous conscient a lu, a lu toute la page. Donc, c'est important de pouvoir visualiser toute la page en un coup d'œil, en, un, en une fraction de seconde. Et puis, dernier conseil que je peux donner, c'est donc ça, on en a parlé aussi, c'est de prendre des notes pour permettre de mémoriser sur le long terme. Mém- euh, prendre des notes, ça ne veut pas dire je recopie les phrases. Euh, je vous invite vraiment euh, à prendre des notes de façon euh, à base de mots-clés euh, qui va te permettre de synthétiser ton cerveau. Euh, il sait très bien mémoriser des phrases à partir de mots-clés. Tu vois, si je te dis l'éléphant rouge, tu vas très bien mémoriser l'éléphant rouge, J'ai pas besoin de te dire, il y avait dans la maison un éléphant rouge qui sautait par le plafond. À la rigueur, tu mets le mot plafond, tu vas comprendre l'histoire. Et donc voilà, ça pour moi, c'est une des choses les plus importantes à, à, à faire en termes de process. Alors pour aller en profondeur, on, peut, on va y aller, hein, mais ça c'est plus en formation qu'on, qu'on aborde ça. Pour, pour justement ancrer toutes ces notions-là.
0: Alors, qu'est-ce qu'on apprendrait encore en plus dans tes formations
1: Déjà, euh, toutes ces techniques-là, on va les, on, on va les décortiquer. On va euh, beaucoup parler euh, du mindset, des, des, des freins mentaux. On va travailler aussi sur les fonctionnalités de l'œil parce que du coup, c'est bien d'avoir euh, un bon état d'esprit, c'est bien d'avoir des méthodes. Mais si on ne sait pas utiliser nos yeux, euh, ça, ça vaut. C'est, c'est une erreur, donc euh, c'est une, une compétence à développer et à utiliser. On, puisse, on sollicite très peu nos yeux. Et donc, on apprend à le faire euh, pour justement le faire avec euh, facilité et augmenter cette efficacité de dire euh, « aujourd'hui, moi, je lis une page, euh, en trois secondes, j'ai lu toute la page. » Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu de façon innée. Et je me suis entraîné, j'ai développé cette capacité-là.
0: Et est-ce que c'est une capacité qu'on peut perdre
1: Bien sûr, bah, c'est une capacité que tu peux... Alors, tu ne veux pas dire que tu vas perdre, mais tu vas réduire. Si demain, tu fais du sport à haut niveau et que pendant euh, trois ans, tu ne fais plus de sport, euh, clairement quand tu vas vouloir reprendre la même activité tu n'auras pas le même, euh, le même rendement donc euh, la lecture rapide comme toute compétence cérébrale si tu ne t'entraînes pas régulièrement euh, c'est ce que je disais au début l'important c'est l'entraînement et la régularité s'il n'y a pas ça, bah, effectivement tu vas perdre en, en efficacité, moi je n'ai pas participé à des championnats du monde cette année par, euh, parce que je, je, voilà, j'avais mes raisons mais euh, je lis quand même tous les jours un livre par jour
0: et c'est une routine que tu t'imposes ou maintenant ça devient euh, un plaisir
1: c'est une routine, c'est, une, c'est un rituel. Comme il y a des personnes qui aiment le matin se lever, euh, faire un footing, moi, euh, j'ai, un, j'ai, des, j'ai, j'ai une routine euh, de mémorisation, j'ai une routine de quelques minutes d'exercice physique, j'ai une routine pour lire. C'est, c'est naturel, c'est, c'est du temps pour moi.
0: Alors, il euh, y a plein de gens qui manquent de temps, qui courent après le temps. À quel moment, toi, tu choisis de l'inscrire dans ta routine du quotidien
1: bon, En fait, euh, c'est en fonction de chacun. Comment il se sent L'objectif, par contre, que tu lis, éviter d'être trop fatigué. Donc, les gens qui lisent en général, ils vont dire, bah, attends, je finis ma journée de travail et, et j'arrête tout. Euh, et puis, dès que j'ai terminé, c'est bon. Je vais pouvoir euh, lire, mais quand on va à ce moment-là, les gens sont tellement fatigués, la seule envie qu'ils ont, c'est de dormir. Donc, finalement, ce n'est pas efficace. Moi, je fais ça le matin, parce que le matin, c'est le moment où j'ai euh, ma charge mentale qui est, qui est au plus bas, et le taux de cortisol, donc euh, le, l'hormone de, du stress, qui est aussi au plus bas. Ça me permet aussi de dire que le matin, tout le monde dort chez moi. Moi, donc, je suis pas papa de quatre enfants. Et avec ma femme, en fait, on, on a notre rituel. On se dit ben voilà, on a notre moment à nous tout seul, le matin, très tôt. Et par contre, voilà, c'est, c'est important de pouvoir être matinal pour faire le plus de choses possible Et je préfère faire ça le, le matin que le soir.
0: Très tôt, c'est quoi pour toi
1: Je me lève vers 6h30. Donc, je me consacre environ une demi-heure, une demi-heure pour faire mes entraînements on va dire, de lecture, de concentration, de mémorisation. Euh, je dis environ 15-20 minutes, c'est largement suffisant. Franchement, il ne faut pas trop s'y consacrer, trop de temps. Les personnes qui veulent aller plus loin, ils peuvent, hein. mais 15-20 minutes par jour, c'est déjà génial.
0: Mais tu disais tout à l'heure que tu lisais un livre par jour, donc comment tu fais
1: ben, en, en général, un livre, si je le lis, entre 20 et 30 minutes maximum.
0: Donc tu arrives à lire un livre tous les jours, uniquement dans ton quart d'heure de rituel quotidien, c'est ça
1: ça dépend. Si c'est un livre qui fait 500 pages, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux et je vais lire la moitié le premier jour et l'autre moitié le lendemain.
0: Donc, tu lis à peu près 250 pages en 15 minutes. Bravo
1: <rire> En fait, si tu veux, je reste dans la performance, mais je ne suis pas dans la compétition de ma routine parce que je veux rester dans la qualité lecture. Donc, je vais lire tranquillement, mais quand même, ça me... c'est une lecture qui reste aussi assez conséquente par rapport à ce que je faisais avant parce que j'ai, j'ai développé en fait, cette capacité du coup.
0: Donc, tu t'efforces de maintenir un rythme soutenu de lecture dans tous les cas, en fait.
1: En fait, si tu veux, c'est pas que je vais me m'efforcer parce que ça aussi, tu vois, ça c'est des choses pour j'ai changé un peu mon vocabulaire. C'est pas m'efforcer, c'est que je prends plaisir toujours. Et en fait, effectivement, l'entraînement, c'est pas pour m'efforcer. Ça me permet de, de maintenir ma condition. Euh, ça permet de maintenir ma condition parce que je sais, c'est pas uniquement pour le côté compétiteur, c'est aussi pour mon bien-être. Je me rends compte que ça m'apporte beaucoup de bien euh, mentalement, mais aussi physiquement. Donc, euh, je le fais. Après, effectivement, comme je suis aussi l'âme du compétiteur, donc je, je, je maintiens ça aussi. Bah, physiquement, je, je, je sens que je développe euh, des capacités euh, que je ne faisais pas avant. Je développe ma capacité à anticiper. Euh, je me développe ma capacité à, à pouvoir faire plein de choses en même temps. Ma capacité à raisonner. Et ça, pour moi, c'est, euh, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Et là, je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Euh, mentalement, c'est que je me sens mieux. Je suis quasiment souriant tout le temps. Voilà, et puis autour de moi, bah, j'arrive à créer de l'impact. Et donc, c'est, c'est tout ce que je voulais, tout simplement.
0: Tu faisais tout à l'heure la distinction entre la lecture rapide, la mémorisation et la concentration. C'est le même exercice qui contribue aux trois types de bénéfices, euh, ou est-ce que ce sont des exercices différents
1: Oui, en fait, ça, ça, ça contribue. Si tu veux, en, en, en formation, on apprend certaines routines dans différentes formations, mais moi, j'applique en fait, de manière successive. Et, et euh, je développe en fait toutes ces techniques-là qui sont très complémentaires, mais je les, je les utilise vraiment régulièrement. Et, et un truc, euh, par exemple, que je fais moi, des routines que je peux faire, c'est euh, mémoriser mes rêves. Donc le matin, je me lève et j'écris euh, ce que j'ai rêvé, parce que euh, quand tu rêves, euh, en fait, tu donc, la veille, et si tu avais des problématiques euh, que tu ne pouvais pas à résoudre, euh, comme te, la nuit, c'est ton subconscient qui travaille, eh ben, très souvent, lui euh, fonctionne, euh, on va dire, un milliard plus rapidement que ton conscient. Donc lui, il va, euh, il va être en capacité de résoudre beaucoup plus rapidement tes problématiques en conscient. Euh, et du coup, ben, en fait, euh, dès le moment où je me réveille, j'écris ce que j'ai rêvé. Et des fois, ça me permet de résoudre mais, des problèmes que j'avais, je n'arrivais pas à résoudre euh, tous les jours.
0: Et donc, même si pour toi, le rêve n'a aucun sens, tu vas quand même l'écrire
1: Exactement, exactement, oui. Ouais. Mais ça, de plus en plus en ce moment, de plus en plus, ça prend du sens parce que avant de dormir, je me pose toutes les questions. Alors euh, voilà, pour ça, que j'aimerais bien pouvoir résoudre ça, j'aimerais bien pouvoir résoudre ça. Et du coup, en fait, après, je dors et, et, euh, et puis après, ben voilà, ça résout un peu mes, mes soucis euh, quotidiens.
0: Donc tu conditionnes ton cerveau pendant ton sommeil.
1: Ah. C'est ça, exactement.
0: Alors ça me fait rire parce que quand j'étais euh, ado, j'enregistrais mes cours sur des cassettes, hein, parce que c'est... c'était l'époque. Et, euh, et je le passais pendant que je dormais. Comme ça, j'avais l'impression que j'apprenais mes cours euh, tout seul. Alors, je ne sais pas si c'était très efficace, mais en tout cas, j'y croyais. <rire>
1: Alors du coup, oui, c'est vrai que c'est très efficace que le fait que tu écoutais quand tu étais petite euh, des cassettes. Parce que c'est, on va dire, quand tu commences à t'endormir, tu changes d'état, ce qu'on appelle l'état d'état. Et c'est l'état un peu où on est entre l'état somnolent. Et en fait, euh, on mémorise beaucoup plus... Euh, en fait, on vient directement communiquer avec le subconscient. Et là, du coup, bah, tu stockes directement l'information. Très souvent, il y a des gens qui mettent des audios inspirants et ils s'endorment avec. Et le matin, mais ils se sentent bien.
0: Alors, tu vois, moi, j'ai fait ça intuitivement, mais comme quoi, on fait bien de suivre nos intuitions. Donc, peut-être que le podcast Valeurs Agité va servir d'inspiration nocturne. J'en suis ravie. En attendant, je vais te proposer de participer à un petit jeu qui s'appelle le Tip Top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore plus personnelles. Ok,
1: euh, 8.
0: Quel est ton passe-temps favori, on va dire évidemment en dehors de la lecture rapide et efficace
1: Le football.
0: Ça t'apporte quoi
1: Je m'évade.
0: Pratique ou tu regardes
1: Les deux, mais je pratique aussi. Ouais. Je, c'est, surtout quand je pratique, je m'évade.
0: Ok, un autre chiffre 14. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu feras dans 10 ans
1: euh, J'aimerais bien, euh, et je, 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 je ferai tout pour y arriver, c'est euh, d'être... Euh, chirurgien en neurologie, pour travailler sur les maladies.
0: Une maladie en particulier
1: C'est les maladies comme Alzheimer ou Parkinson, oui.
0: Super Comme ça, si un jour je suis malade d'Alzheimer ou de Parkinson, je serais ravi de savoir que tu es devenu neurochirurgien.
1: Bon, il y a des actions de prévention, donc on peut anticiper ça justement en faisant beaucoup d'exercices de gymnastique cérébrale tous les jours, cinq minutes, ça va permettre justement de faire des actions de prévention et de, d'éviter d'en avoir.
0: D'accord, bah c'est bon à savoir un autre chiffre entre 1 et 35 22. Ça tombe bien. Quel est ton écrivain ou poète préféré
1: Napoléon et Hill. En fait, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Il y, en avait, il y en a deux qui m'inspirent beaucoup, c'est Paolo Coelho, parce qu'en fait, tous ces livres, ils sont très inspirants. Il y a beaucoup de, de dépassement de soi et de, voilà, et, de, et de richesse sur la valeur de l'humain et ensuite, et sur justement la, la, la possibilité de faire ce qu'on veut dès le moment où on y croit. Après, j'ai Napoléon Hill, parce que Napoléon Hill, il, il se base beaucoup sur le, le, le pouvoir de la visualisation, sur la richesse intérieure, et de se dire qu'en fait, on est capable de faire plein de choses, euh, justement, en se mettant en place une armée euh, mentale et qui te permet vraiment d'aller de l'avant. Tu vois, moi, parlons de Napoléon Hill, dans un de ses ouvrages, il m'a permis de me créer dans ma tête un comité directeur et qui permet justement de, de prendre des décisions. Quand je suis face à une problématique, eh ben, je vais faire appel à mon comité directeur et la personne qui représente cette valeur eh ben, je me mets à sa place. Du coup, ça nécessite pour moi de connaître très bien la personne. Je te prends un exemple. Dans mon comité directeur, j'ai mon Ali qui représente euh, du coup la persévérance et, euh, et du coup, en fait, euh, si j'ai une décision à prendre qui me nécessite d'être, euh, qui touche la valeur de la persévérance, je me dis qu'est-ce que mon Ali fera à ma place. Et pour ça, ça nécessite de bien connaître mon Ali et de connaître ses valeurs et donc d'avoir lu beaucoup de choses sur lui. C'est pour ça que je te disais que c'est important de bien lire un ouvrage d'un auteur et pas uniquement de, de lire un titre d'un livre. Et tout ça, c'est grâce à ce genre de, d'auteur que j'ai beaucoup euh, apprécié euh, la lecture et Napoléon Hill m'a permis de, justement de, d'apprécier et lire euh, beaucoup de livres.
0: Est-ce qu'il y a un titre en particulier d'ouvrage de cet auteur que tu as envie de partager avec nous
1: Il euh, y a euh, « bah, Réfléchissez, devenir riche
0: ». Ok, c'est prometteur et est-ce que c'est le côté euh, réfléchissez ou devenez riche qui t'a donné envie de lire ce livre
1: Non, alors le titre, il a, c'était pas. Bah apparemment, c'était pas le bon. Le, le, le titre euh, qui avait été défini. C'est un titre qui a été défini de manière commerciale pour être plus vendeur. Mais c'était un autre titre qui était présent au départ. Euh, mais c'était pas le côté titre. C'était qu'on me l'avait conseillé. Un ami qui, était, euh, qui participe à des championnats il m'a dit tu vois, lis-le, tu verras, il est bien. Et du coup, bah, ça, fait, ça fait partie maintenant de ma to-do list de livres que je conseille euh, pour lire genre de livre.
0: Et chez Paulo Coelho, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as envie de promouvoir aujourd'hui
1: bah, il y a le, C'est le classique, euh, l'alchimiste. Euh, ça, c'est okay. un livre qui est très inspirant. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est. on en a fait plein, mais celui-là, il est très bien.
0: Ah, c'est sûr qu'en termes de livre inspirant, euh, celui-ci est très fort. Il fait vraiment partie de, des bases, ou en tout cas de notre patrimoine. Merci. Un autre chiffre entre 1 et 35 29. Quel podcast ou vidéo tu nous conseilles de découvrir
1: Alors déjà, je conseille de découvrir Valeurs Agitées, qui est génial.
0: <rire> Merci, c'est gentil.
1: On a créé notre podcast il y, pas, il y a très peu de temps, De Graines de Réussite. Je ne peux pas, je sème des graines. C'est quelque chose pour justement, nous, on voudrait partager des, euh, des personnes inspirantes qui puissent euh, juste partager leur, euh, leur expérience. Euh, en fait, euh, nous, en fait, on est dans le côté euh, dépassement de soi. Donc toutes les personnes qui ont vécu une expérience et qui veulent la partager pour faire parler justement, qui n'ont jamais osé euh, l'exprimer et qui disent bah, « tiens, ça pourrait servir à quelqu'un », non seulement eux ils vont oser et, et partager leur connaissances, mais en plus, euh, les personnes qui écoutent ils vont dire ah, « bah, tu vois, moi j'ai jamais osé le dire euh, » et du coup finalement ça existe ailleurs.
0: Eh bien je le découvrirai avec plaisir et si jamais euh, je peux… Euh... Partager une expérience à ton micro, ce sera avec grand plaisir.
1: Tu es la bienvenue.
0: Merci beaucoup. Un dernier chiffre à 31. Qu'est-ce que tu as appris sur toi cette dernière année
1: Que justement, euh, j'étais capable de pouvoir encore plus me dépasser, que justement le, le, le partage, c'est essentiel pour avancer, euh, que justement le, la connaissance, elle est limitée. On a encore beaucoup de choses à apprendre. à chaque fois que, je me, que tu lis, bah tu te rends compte que finalement, je euh, ne tu sais pas grand-chose, c'est important d'apprendre. Que justement, la transmission est essentielle pour la survie de notre euh, société, euh, surtout pour quand tu vois l'intelligence artificielle qui vient. Il est nécessaire euh, qu'on, qu'on puisse maîtriser, qu'on voit surtout euh, aujourd'hui, et bah, les, les enfants s'en, s'en appuient beaucoup pour faciliter leurs apprentissages, mais en fait, euh, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Et donc, euh, la dernière chose, c'est surtout euh, toujours me dépasser encore et encore.
0: Et est-ce que tu n'as pas envie de, toi-même, pour transmettre, écrire un livre pour partager ton expérience et ton incroyable parcours
1: Alors, bah, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais euh, et on sort notre premier livre. C'est un cahier d'entraînement cérébral. Euh, que des exercices. On sort en même temps une, une, une boîte de jeu associée à ce cahier d'entraînement. Et on est en train d'écrire notre livre euh, justement pour Présenter un peu toutes ces, toutes ces, tous ces outils-là, euh, qui sortira euh, prochainement.
0: Donc la question tombait bien. En tout cas, merci beaucoup, vraiment Kamel, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir à mon micro. Euh, j'ai appris évidemment, je pense comme nos auditeurs, énormément de trucs et d'astuces pour gagner en efficacité, pour aller plus vite, pour être plus efficace, plus performant pour exceller dans la compréhension, dans la concentration, dans la mémorisation. Donc euh, vraiment pour ça, euh, je te remercie beaucoup. Euh, je suis sûre que nous allons euh, tous être beaucoup plus performants en 2024. Alors les personnes qui veulent euh, aller plus loin en, en lecture rapide et efficace, euh, comment elles s'y prennent
1: Écoute, euh, les personnes qui veulent vraiment se dépasser, qui veulent venir se former euh, euh, chez nous, nous, on, comme je t'ai dit, on propose des formats en e-learning, euh, en visioconférence ou en présentiel. Euh, donc, c'est Graines de Réussite, euh, Graines avec un S. De réussite.com et tu as toutes les informations nécessaires.
0: Et pour finir, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais, euh, que j'invite à mon micro Et quelles questions tu aimerais que je lui pose
1: Alors, moi, il y a une personne qui m'a toujours inspiré, ça a été mon épouse, Nadia, qui m'a toujours apporté et toujours dépassé euh, je la trouve toujours incroyable parce qu'elle a toujours des nouvelles idées à, à transmettre, à partager. C'était qu'elle qui a l'initiative de beaucoup de choses dans ce qu'on a entrepris et qui m'a, qui m'a beaucoup partagé. Donc, euh, c'est une personne que je te conseille vivement de dégoûter parce qu'elle est, elle est toujours euh, rayonnante de, de, et, et surtout assoiffée soif euh, de savoir et de, et de partage. Après, euh, il y a effectivement une autre personne aussi que, que je te conseillerais c'est. Euh, Rachid euh, Santaki, enfin, qui réalise des dictées régulièrement, et qui aussi, euh, je trouve que, son après avoir lu ses ouvrages et l'avoir rencontré, euh, c'est impressionnant euh, sa capacité à, à, à regrouper les gens. Voilà.
0: Et quelle question tu aimerais que je lui pose
1: Pour euh, Rachid, la question que, qu'on pourrait lui poser, c'est pourquoi euh, il, il, fait, il fait ce, ce travail quotidien d'impact tellement par des dictées, pourquoi la dictée et puis euh, pour Nadia c'est la question que je pourrais lui poser et bien que je la connais euh, par cœur, mais c'est euh, quel est son prochain objectif
0: <rire> tu as hâte, tu es curieux ou ça te fait peur
1: non, de bah, toute façon je vais dire hein, j'ai arrêté d'avoir peur parce que <rire> il, faut, il faut s'armer euh, Nadia elle a son idée euh, c'est derrière, en fait il faut qu'on l'exécute euh, mais vraiment très vite parce que c'est quelque chose de hyper intéressant et donc on fait ça avec passion mais du coup qui prend beaucoup de oui, qui demande de l'énergie, donc il faut qu'on soit prêt euh, bien reposé pour y aller.
0: <rire> en même temps, quand on gagne du temps dans la journée, ça laisse plus de temps pour dormir, non
1: Oui, alors, on a aussi <rire> une association humanitaire en parallèle, on fait pas mal d'actions, et ça nous prend du temps, donc c'est génial.
0: Tu veux nous en dire un peu plus sur ton association
1: C'est les chemins du cœur, en fait, c'est une association humanitaire, où on a quatre volets, euh, accès à l'eau, on fait des puits à l'étranger. Euh, depuis, depuis plusieurs années, on fait des puits à Madagascar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et Birmanie, enfin, Il y a beaucoup de pays euh, en Afrique et, et en Asie pour, pour, les, pour lesquels on a, on a, on a foré. On, on agit aussi sur la santé. On a fait beaucoup d'actions de prévention santé, notamment pendant le Covid. Euh, l'alimentaire, on, pas mal d'actions alimentaires qu'on a fait euh, en France euh, avant le Covid, pendant le Covid et après euh, sur le national et international. Et là où on agit beaucoup, c'est sur l'éducation. Euh, on fait chaque vacances scolaires, toutes les techniques d'apprentissage qu'on a qu'on maîtrise, on, est, on les met à profit à des jeunes euh, qui n'ont pas forcément les moyens financiers de, de, se les, euh, de, se, de se les payer et on leur offre en fait chaque vacances scolaires. Et là, on a lancé un projet justement avec des jeunes de d'accompagner pendant un an pour leur permettre de se dépasser et, euh, et justement de renouer avec l'éducation et de, d'exceller, euh, d'exceller simplement. Et oui, c'est des jeunes en fait qui n'ont pas, pas forcément euh, tous excellents à l'école et qui du coup nous permet de renouer avec la confiance en soi, l'estime de soi, le dépassement, euh, bah, l'échec, euh, combattre l'échec scolaire, et leur permet justement de, de leur montrer qu'ils ont des capacités, leur donner ces capacités aussi, euh, et justement devenir de, des personnes qu'ils ont toujours souhaité rêver d'être. Donc il y a des personnes qui veulent pilote, être pilotes, euh, ou médecins, ou sportifs, ou, voilà, ou sportif, qui disaient que c'est, que c'est inaccessible, c'est pas fait pour eux. Et là, justement, notre objectif à nous, c'est que dans un an, ils disent « bah tiens, finalement, je peux le faire ». Et c'est, ça, c'est une, pour nous, c'est important d'avoir ce côté solidaire et, et social pour, euh, voilà, pour, pour tout le monde. Et je pense que tout le monde doit, le, doit donner aussi un peu de temps de soi pour, pour le faire.
0: Complètement d'accord. Et je crois que le monde a besoin de gens comme vous. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Kamel Kajout. Et j'espère que vous avez pris également des notes pour gagner en efficacité, en temps, en concentration, en mémorisation. Donc je suis sûre que vous allez démarrer 2024 sur les chapeaux de roue. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Valeur Agitée. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions. Et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro un du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.